0: Ahora soy peor Ahora soy peor ¿Qué le hacen mejor las otras? Entonces eh, Amor Foda Uno de los primeros temas Que lanzó a la fama Baduani soy peor, perdón. O sea que es peor por culpa de ella. Claro, él, él es él no dice ahora estoy mejor sin vos. Dice, no, ahora soy una peor persona. dejaste eh, un, un trapo. Ahora voy a voy a ser un irresponsable afectivo con todas las próximas personas que me conocen. Por cruce. culpa tuya.
1: Exacto. Eh, esta canción no está puesta adrede, está a propósito de el comienzo de la columna de Eyal Moldavski, que va a ser su columna de filosofía y nos va a explicar por qué ha puesto esta canción en el día de hoy. Buen día a
2: ¿Qué tal? Buen día eh, Hace poquito escuché En un en uno de esos eh, avances De algún otro programa En otra radio No sé si no en el programa de María La compañera de Galia Que Badvani hace poquitos años Hizo una gira por el Conurbano Dato que Mira, no, sé no sabía exacto. Sí. Esas caras, muy bien esas caras Creo que 2018 O sea, muy reciente Hizo eh, una tanda de boliches Del Conurbano Sí, estuvo en, donde, en Pinar eh, de Rocha Exactamente, en Pinar de Rocha y en varios más.
1: Eh, sí. Mira vos, no, no tenía para nada así este que, dato.
2: Así que hay un grupo de gente, eh, quizás de Quilmes, quizás de vaya a saber uno dónde, que vieron a Bad Bunny sabiendo quién era, sabiendo que estaban llevándose algo para la posteridad, nunca lo vimos. Es vamos que a ver. ya
0: re era alguien Bunny, pero yo creo que el salto de calidad lo dio en el 2020 con el disco Yo Hago Lo que Me Da La Gana. ¿Yo hago? Sí. ¿A ver Gale, cómo es? Yo hago lo que Me Da La Gana.
1: Me encanta, me encanta como lo decís Pero ya re era alguien No, me genera mucha intriga si alguien que estu que estuvo en ese en ese show Viste, lo sintió Dijo como, uh, este le va a ir bien Viste cuando a veces tenés esa intuición que decís, acá hay algo
2: Claro, tipo Matías Martín Que para mí, personalmente, desperdició una entrevista con Dualipa, Lipa eh, de esa, Sin saber, cuando Dualipa vino eh, como telonera a un Lola Palusa y Matías eh, la entrevistó, bueno, no sé, más o menos así, y, y sin saber que estaba por entrevistar quizás a una de las personas más famosas del mundo. Lo que pasa en es bebé. que
1: sí, pero justo el caso de Dua Lipa, ella es tan fría, sí. ¿no? Eh,
2: o no tímida, no sé si fría, tímida, no sé qué de sí, lo dos, mí, pero no, sí... Para es mí es las fría, dos cosas. Es medio fría.
1: Entonces, ¿qué te vas a imaginar? Porque te la ves a ella ahí. Dualipa era realien, o
0: sea, no era la Dualipa de ahora, que es tipo top 5 artistas pop del mundo. Obvio, no era esa Dualipa. Sí. Pero había fans en la puerta, claro. yo me la crucé ese día. Nada.
1: Orgullo. Ni vaya. idea, o sea, viste cómo No, no, soy? no. Te quiero decir algo, te quiero corregir. Dualipa te cruzó a vos. Exacto.
0: De hecho me Infectarme. dijo permiso,
1: digamos las cosas como son. Aprendió, sí, excuse me, no aprendió la palabra. Te sí, te sí. contalo lo que me dijiste, que aprendió la palabra permiso para, para, poder para pedirme permiso a mí, sí.
0: eh, porque no quería que el traductor me lo diga. A mí le parecía muy inorgánico. Sí,
1: sí decirle a la gente, pues después. Nos tratan de que somos cualquier cosa acá. No lo somos. Me doy cuenta,
2: no. me doy cuenta que acá las cosas, como recién, que estuvieron eh, dos horas eh, hablando, diciendo, ¿qué que estaban diciendo? Que, se, que vos por suerte lo frenaste, Jessy, empezaste a leer un mensaje porque estaban haciéndolo de... Las eh, metáforas, de, Las metáforas
0: de, de, de si la carne está para tirar el asador. Eh,
2: eh, exactamente. Como por ejemplo, si este huevo, huevo ya fue, este huevo
0: ya fue pasado por agua el suficiente Ay, tiempo. Ay,
2: Veo que acá, acá, eh, dos piedritas y arrancás el asado. Si sí, la rueda eh... ya está lo
0: suficientemente inflada para salir a la ruta. Ajá. Está bien. Tengo tantos Vamos temas para hablar con ella. Sí, y al... la tostada ya está doradita como para ponerle manteca. No.
1: Uh -huh. Es tu hermana. O sea, tu, tu sangre. Yo solo entré más tarde a esto.
2: ¿No? Además, son metáforas que ni siquiera terminás de tener en claro <risa> qué de todo está ¿Qué diciendo. ¿Cuál es la imagen que me debería estar haciendo es con, con esto que está es pasando? Es para que te
1: quedes, te lo lleves a casa a pensar.
2: Claro. Está bien. A vos
1: que te gusta eh, tanto pensar y hacerte preguntas, Eyal, que sí, Es tu, sí, tu carrera.
2: Ayer, ayer grabé un eh, video doble, o sea, en cada toma hacía un párrafo de un video, un párrafo de otro video. Uf. Nunca lo hagan, la pasé muy mal.
0: Y sí, estás confundidísimo.
1: Claro, terrible.
2: Confundidísimo. confundidísimo. Aparte terminás el video y no tenés idea lo que dijiste. Que igual siempre me pasa. Bueno, de, vamos a la
1: Después culpa. sale muy bien. Sí. No te hagas el humilde.
2: No, pero como los videos los grabo fuera de orden, ya en un, en un momento es como que digo, Dios, ojalá que esto tenga sentido. Va a tenerlo,
1: va a tenerlo. Hablando de sentido, ¿por qué escuchamos a Bad Bunny hoy en el comienzo? ¿Con qué tiene que ver?
2: ¿Con qué tiene que ver? Vamos a hablar del de gran mandato de la felicidad, que es un tema que hablamos cada tanto, volvemos. Sara Ahmed, otra persona que ya hablamos acá. Sí. Y Sara Ahmed... Va a ser como un, eh, una tesis del desacuerdo, ¿no? Una a favor del desacuerdo. Y entonces yo pensaba en esto de buscar temas, que es algo que siempre me traba un poco, esta idea de eh, la justificación de estar un poco peor, ¿viste? La justificación de saber que a partir de ahora so, es, hay que ser un poco mierda cada tanto, porque hay una cosa, ¿viste? De. ¿Qué pasa, con la, ¿Qué pasa con esta qué cosa de, de la felicidad? De que la gente feliz a veces se pone boluda, ¿viste? Que se, se pone en medio goma, quieren que hagas los mismos planes que ellos. Hay como. No solo hay un mandato de felicidad, sino que hay un mandato de una determinada felicidad, ¿no? Mm -hmm. Que es tipo lo que a mí me hace feliz. Y. Y empieza, te empieza a dar paja a la felicidad ajena, ¿viste? Como, como los bebés ajenos. Basta de los bebés ajenos. A nadie le motiva nada. Nunca un bebé ajeno sí. le movió es como nada. como la gente a nadie. que empieza propio... a
0: meditar y te dice. Son cinco minutos a la mañana. Cinco minutos todos los días. Y ya está. Te cambia la vida. No quiero meditar. ¿Puedo decir algo polémico?
1: <coughs> ay,
0: ay, ay, Yo ay, estoy ay, más ay.
1: enojada con la gente que se enoja con la gente feliz que con la gente que promueve su felicidad. Bueno, se suspende la columna. Perdóname, sí, Gracias. Dios.
2: Buenos días. Nos vemos el jueves que viene. Perdón. De perdón, pero para mí.
1: Es hacer la columna Bozara. No, oh, no, no. Te aviso, te, te anuncio. Te te Perdóname.
2: Seguida, pero te yo, aviso, te yo
1: estoy más del lado de la gente que algo la hizo feliz. Coincido en que cuando alguien se pone muy denso es insoportable para todo el mundo. Pero muchísimo peor es la gente enojada con la felicidad del otro.
2: No se trata de enojarse con la felicidad del otro aunque un poco sí porque a veces me dan ganas de, de mearlos a los que están felices ¿por qué? pero porque porque sí pues se ponen pueden vivir mujeres, su felicidad solos sin molestar igual, al resto no se trata de enojarse con la felicidad del otro sino de permitirse estar en desacuerdo porque hay una cosa es esto, la felicidad chiquita, alguien que, bueno, le, 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 le está haciendo bien meditar, nadie se va a enojar con que una persona encontró en la meditación algo para tener una vida mejor, sino con mandatos más La vida feliz, la vida feliz tiene algunos casilleros que se supone que, que todos deberíamos estar llenando, y, esa, y, y eso esconde un problema, digamos, eso esconde en realidad... Eh, impide desarrollar otras formas de ser feliz. Por ejemplo, por ejemplo, supongamos, uno de los grandes mandatos, la vida en pareja.
1: Claro, creo que ahí está la diferencia. Una cosa es querer promover la felicidad y otra, el tipo de felicidad que los demás quieren que vos tengas.
2: Uno crece en una sociedad, en una familia, en un contexto... Un hábitus, en donde diría hay, ¿Cómo?
0: Un hábitus, diría Bourdieu.
2: Un hábitus un homo habitus donde hay un montón de eh, pretensiones o de preconceptos de lo que finalmente va a terminar haciéndome una persona feliz entonces el gran problema de esto o sea el gran problema que va a plantear Sarah Ahmed que lo hablamos también aquella vez cuando hicimos la nota en la columna con Lorena Loana Berkins y todo lo que implica la felicidad no heteronormativa es ¿Cómo hacemos para, para plantear otros mundos felices? ¿Cómo hacemos para salir de, ese, de esa idea preconcebida de lo que nos va a hacer o no feliz? Y esto, este es el, el gran punto, ¿no? Digamos, yo cuando se, se plantea la felicidad como un concepto vacío, como la cuestión es ser feliz, y, na, y no es así. En realidad la felicidad es un concepto que, que trae de, de escondido consigo un montón de cosas y cuando uno no las cumple, se plantea un problema. Y acá eh, entra la cuestión del desacuerdo.
1: Sí, porque ya incluye la palabra cumplir. Empecemos por ahí.
2: O exacto, sea, exacto. Tener Vamos. que
1: cumplir con algo ya incluye la posibilidad de, de la no felicidad.
2: Sí, exactamente, digamos, ¿quién no le ha pasado de eh, con su familia o con, en una cena familiar o en, eh, incluso con amigos o en un laburo que te hagan preguntas y que te vayan presionando hacia, bueno, ¿y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y qué vas a hacer con esto? Que son formas, tal vez inofensivas, digamos, nadie tiene mala leche pero de ir condicionando lo que se supone que es la vida feliz.
0: Bueno, hoy una compañera nos contaba en amigas prestadas el caso de que ella se va a ir a vivir afuera y el padre no la apoya porque no se va perdón, tenía que mejorar la luz, porque no se va ni a estudiar ni con un laburo eh, y ella se está yendo y se está yendo mal, se, no se puede despedir bien del padre porque el padre no acepta que haya decidido irse a vivir afuera sin un plan concreto y es esto, o sea, es el padre que no ve como una opción viable, como una vida viable, no creo que tenga malas intenciones, pero que no ve como una alternativa con buenos resultados la decisión que está tomando.
2: Bueno, perfecto. Eso, la vez que hicimos la felicidad T, como llamamos a columna, planteó esta misma idea de cómo las familias o los padres muchas veces te eh, plantean esa frase quiero que seas feliz con lo que a vos te hace feliz, pero en realidad no es tan así. Bueno, acá Sara me va a agregar otra cosa que me parecía interesante, que es hay como una cierta idea a veces de que la persona feliz es una persona que eh, toma control sobre su vida y la fe y la persona infeliz es alguien que se deja llevar por el destino, no es alguien que dice yo no puedo controlar nada, la vida me lleva puesta. Ella dice y hace todo un repaso de distintos autores y distintos conceptos de cómo hay una idea de que la felicidad tiene un vínculo con la proactividad, con el hacerse cargo, con el tomar decisiones y la infelicidad con el padecer la vida. Y ella va a plantear esta cuestión que es no necesariamente esto tiene que ser así. La felicidad a veces puede... Eh, ser pasiva porque yo a veces por ser feliz o por hacer lo que creo que debería hacerme feliz me entrego a lo que el mundo, a, al mundo tal y como está uh -huh. acepto lo que otros me dicen o lo que otros creen o lo que otros hacen que les hace felices a ellos y me impido a mí entrar en el desacuerdo y, se, y en realidad jugar algo como negativo como danino entrar en una forma de sufrimiento también es una forma de pasar a la actividad. Es un camino hacia decidir qué me hace feliz o no. Es como Decir si... Decir que no. El ¿Cómo? Decir que no. Decir que no, exactamente. Es como si el desacuerdo y la, y la tristeza del desacuerdo fueran una vía para acercarnos a una felicidad posterior o por lo menos para sacarnos de, de esa pasividad eh, que a veces implica entregarse a la felicidad, digamos... Eh, tal y como está, porque me parece que hay un planteo que, que es muy lindo, que es, muchas veces creemos que la coerción o que nos o exija, nos obliguen a algo, tiene esta imagen, viste, muy eh, Django Unchained, muy eh, tipo DiCaprio con sí. Samuel L. Jackson y una cosa muy látigos, violencia, y gente obligándote a hacer cosas, eh, y, en real, y ella va a decir, no, la felicidad también es coerciva, la felicidad ajena, digamos. El mundo eh, en su estatus de lo que mm, a nivel mainstream se considera que es la vida feliz o lo que debería pasar para que tengas una vida feliz, eso también es muy coercivo. Y te va obligando y llevando a un lugar que tal vez no es tu lugar más genuino. No sé si se acuerdan que una vez nosotros hicimos la columna de Schopenhauer sobre el dolor. Sí. Que Schopenhauer ¿qué decía... Mientras estamos felices y mientras nadie se opone a nuestra voluntad, la vida fluye y no nos hacemos ninguna pregunta. ¿Cuándo nos conectamos con el presente? Cuando aparece el dolor, cuando algo nos impide. Ella retoma esta misma idea y dice, esto mismo, digamos, la felicidad también nos va, vos vas a una cena familiar y tu abuela te pregunta, no sé, ¿cuándo vas a estar en pareja? ¿O hay un tío? Claro, que acá un tío a descansarte con, con tus estudios o lo que sea, y realidad, no está basado eso, en la vida
0: real nuestra.
2: Puede ser, puede ser que no. Eh, pero, pero la, digamos, la conformidad con lo que existe, ¿no? La reproducción de lo que ya tenemos también es una forma de coerción.
1: Uh -huh. Quiero. Y, y, ¿Puedo agregar una cosa, ello hey, también polémica con respecto... Se suma a lo que... Hoy está, Jessy. A lo que decía al principio. No, lengua karateka. Pero tiene que ver con el mandato de la felicidad también. Que ojo con no pasarse para el otro lado. Que por no cumplir con los supuestos mandatos de felicidad que tiene todo el mundo, nos pasemos al mandato de lo no mandato. No sé si me explico con lo que quiero decir. Por ejemplo, eh, alguien dice... No, bueno, tener un hijo no es la felicidad de todo el mundo. Perfecto, lo entiendo. Pero hay militantes del, del, del extremo no mandato que terminan siendo víctimas del mandato de la misma manera. Que ante alguien con ese deseo eh, reaccionan de una manera como combativa contra el deseo de alguien y estás haciendo lo mismo por al revés.
2: Ah, eso ¿Me explico. Okay, si sí, estoy. El, Ahí lo entendí. El sí. combate
1: a, a la felicidad... Lo que le provoca felicidad a uno, por más de que no te provoque felicidad a vos, no es cuestionable.
2: Exacto. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
1: Vas, a, a, vas a ser víctima también de tu mandato si vos cuestionás la felicidad del otro porque no tiene que ver con lo que vos decías.
2: Estoy, estoy muy de acuerdo. No, eh, creo que no es una cuestión de, de como dice Galia... Eh, ¿Cómo me acusa Galia? Invalidar. Gali, eh, no es una cuestión de invalidar la felicidad ajena, sino de no, simple, de, de, de no creer que la felicidad ajena necesariamente tiene que ser la felicidad propia.
1: Exacto, en eso, está, punto... en eso estoy de acuerdo total, pero digo, hay como cuidado, o pienso yo, en mi opinión, como de no eh, sí, como coartar la, lo que el otro expresa como su felicidad porque a vos no te parezca que eso es... No, qué es lo, lo que mismo. pasa cuando tu,
0: tu felicidad va en consonancia con los mandatos mainstream, digamos que pasa cuando vos sos Susanita, ejemplo? Claro. Exactamente. Y quiere, quiero tener, quiero casarme y tener una familia y qué sé yo. Y, 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 y como que está, o sea, obviamente está mucho más de moda en ciertos ese sector social criticar eh, ese tipo de, de formatos de felicidad, pero hay algunas personas en donde, que tienen la suerte, o no la suerte, pero se les dio de esa manera, eh, de que su deseo coincida con lo que es llamado el mandato mainstream de felicidad. Y bueno, enhorabuena, adelante. Lo que pasa es que yo siento que a veces la gente se, se pasa de lado porque... Eh, hay mucha más presión para quienes no eligen ese camino que para quienes sí lo eligen y tienen un sector chiquito que les dice, ah, eso resusanito Digo, como que creo que es mucho más la carga eh, para la persona que elige no tener pareja o para la persona que elige no tener Desde familia, ya. porque hay una carga estructural. Ah pero sí entiendo que muchas veces en ir en contra como que podés incluso herir o hacer sentir incómodo a una persona que sí elige claro. eso,
1: por más que es coincida con lo que supuestamente es su mandato. Faltan mil años para que un mandato se iguale al otro, pero digo, no me parece de ninguna manera la, la, la respuesta a hacer eso. Es como que cada uno tiene sus propias elecciones y lo que le hace feliz es lo que le hace feliz. Oye.
2: Estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo, no, eh, esto no, no, no me parece que sea una cuestión de invalidar, sí creo que, como dijo Galia, el esfuerzo de ir contra algunos mandatos es mucho más grande eh, y por eso esa, esa pasada de rosca, porque, digamos, ¿cuál es el, cuál es el punto que, que quiere plantear ella, digamos, Esar Ahmed, cuando hace toda esta, esta tesis a favor del, des, del desacuerdo? Detrás del desacuerdo hay cosas, detrás del desacuerdo hay cosas que, que nos causan dolor, digamos, es una esta falsa felicidad de concordar con la felicidad, porque también uno cuando concuerda con la felicidad que te dicen los demás, hay una realización. Bueno, soy como el resto. Entonces mm -hmm. el, el no concordar es muy doloroso. Y el punto, dice ella, no es luchar contra ese dolor, sino desmontar lo que hay detrás de ese dolor. ¿Qué es lo que había? ¿Por qué yo no concuerdo? Y encontrar ahí estos estas otros caminos para ser feliz, digamos, ¿no? y, y darle entidad porque al final el punto... En algún lugar es mucho más trabajoso creerse, siendo genuino, esto no, no digo creerse como invalidando, creerse que uno va a ser feliz sin pareja, sin hijos y sin todas estas cosas que son un poco lo que el mundo nos dice, de esta manera tu vida se va a terminar realizando, que combatir a la Susanita y decirle, ah, es una mierda tu vida, digo. Eh, no es que está bueno, ni es una justificación pero el esfuerzo que tiene que hacer en esta sociedad, alguien que por ejemplo no quiere tener pareja nunca en su vida es un esfuerzo grande y encontrar el, el desacuerdo el valor para eh, hacer el camino hacia construir su propia felicidad ese es el, el trabajo que ella quiere eh, retomar para, darle, para, para para que te dé lugar a vos de decir qué es lo que a mí me hace feliz y qué de todo lo que me hacía feliz lo estoy haciendo porque me dijeron que era lo que correspondía.
1: Es fascinante este tema. Yo me quedaría hasta las 5 y 45 de la tarde hablando de esto, pero eh, lamentablemente. ¿Es el que me sacas de las 6? Está bien. Y sí, pero bueno. Nos quedan dos minutos de este jueves.
0: Estamos en las compuertas del viernes. Eyal, te queremos agradecer por tu, tu participación en Tata. Esperamos que seas feliz si
1: vos, como quieras y como lo deseas. ¿Puedo decir algo? Si vos crees que esto merece una segunda parte, con libertad. Jessy, si vos crees que, que esto merece una me, segunda me, parte me, con libertad. No, porque siento que por ahí lo estamos como cortando mucho, pero no sé si este justo era el cierre o...
2: Era el cierre, era el perfecto. cierre, el cierre era este, no se preocupen, quedó todo adentro.
1: De tu camino, Bueno, okay. perfecto. Eh, sí, yo quiero contarles algo. Esta
2: frase que podía ser muy polémica, oh, pero por
1: suerte yo, no yo no dije nada. No, mi boca no pronunció <ríe> palabra.
2: Me imagino. Gracias, chicas. Eh, Gracias,
1: señal.